0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο ο επεισόδιο του Κάτι Από Πολλά. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έλεγα ότι ο καιρός παραμένει ζεστός, καλό καλοκαίρι κτλ... εντάξει, έπιασε λίγο το κρύο και είναι αυτό το τόσο όσο κρύο, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα... που είναι αυτό που βγάζει ένα γρέζει ή φωνή, ξέρεις, επειδή άλλαξε λίγο καιρό. έχει ένα πονάκι, ένα, ένα τσικ χωρί να έχει κάτι... Αλλά εγώ είμαι από του ανθρώπους που με το παραμικρό θα πω... Αυτό ήτανε πάει αρρωσταίνο, τελείωσε. Αύριο τέτοια ώρα θα έχω πυρετό. Δεν, δεν εξήγεται αλλιώς ότι έχω γρέζη Γιατί είμαι τόσο υποχόντριο, δηλαδή άμα δείξει κάποιος δίπλα μου... είμαι 100% βέβαιος ότι είναι θέμα ορών να ανεβάσω πυρετό. Λέω δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, έδειξε. Γιατί έδειξε. Κάτι έχει. Δηλαδή πολλές φορές όταν είμαι έξω και δείχει κάποιο. Ελπίζω μετά πολύ λίγη ώρα να τον δω να ανάβει τσιγάρο για να πω «Α, τσιγαρόβιχας, έχω μια ελπίδα». Για φτέρνισμα δεν το συζητάω. Παιδιά, πάω και εξαπλώνω, να είμαι έτοιμος. Τσάι, χάπια, αισθάνομαι ότι τελείωσε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ανατρέψω τη σειρά των πραγμάτων που έρχονται. Γενικά είμαι φοβιτσιάρης. Έχω βγάλει, παιδιά, γιατρό από χριστουγεννιάτικο γεύμα. 25 Δεκεμβρίου ο τύπο. Τρώει με την οικογένειά του και εγώ τον έχω βγάλει από το τραπέζι, τον έχω πάρει τηλέφωνο και του λέω: Γιατρέ, πρέπει να με δεις τώρα. Μου λέει: Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Δεν τον ήξερα κιόλα. Τον βρήκα στο ίντερνετ που είναι ο πιο κοντινός γιατρός, παθολόγος, δεν θυμάμαι τι ήταν ο άνθρωπο. Και τον πήρα τηλέφωνο στο κινητό του και λέω: Γιατρέ, είναι πήγον. Μου λέει: Τι, μάλλον παθαίνω έμφραγμα. Του περιγράφω τα συμπτώματα. Έχω εφίδρωση. Πόνο στην πλάτη ίσω και λίγο στο στομάχι, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώ, αλλά κάτι νιώθω και εκεί. Μου λέει, έλα τώρα στο γιατρίο. Ο τύπο ήρθε στο γιατρίο, μπουκωμένο δηλαδή, δεν είχε καταπιεί την πουκιά ο άνθρωπο ακόμα. Μέσα στο μυαλό μου, ω ανάμνηση, ο τύπο μπαίνει στο γιατρίο με με την πετσέτα που έτρωγε, που είχε απλωμένη στα πόδια του στο φαγητό. Ήταν με την οικογένειά του, ήταν μεσημέρι Δεκεμβρίου. Και με εξετάζει, και εκεί είδα την πιο απογοητευμένη φάτσα που έχω δει να με κοιτάζει ποτέ στη ζωή μου. Μου λέει, φίλε, έχει ψήξει. Και τώρα προφανώ εγώ με την ψήξη αισθάνθηκα ότι μάλλον είναι έμφραγμα, οπότε με έπιασε το στομάχι μου και ίδρωσα και από το φόβο μου. Αλλά η απογοήτευση δεν ήταν προφανώ επειδή είχε έναν γκάγκα τύπο που τον πήρε τηλέφωνο και του είπε: 25 Δεκεμβρίου ξέρει κάτι, παθαίνω έμφραγμα, έλα, κάνε κάτι. Όχι, είναι γιατί ο τύπο ω γιατρό έχει δώσει τον όργο του Ιπποκράτη και είναι με την οικογένειά του και του λέει: Παιδιά, μόλι με πήραν τηλέφωνο για επίγον περιστατικό. Θα φύγω από αυτό το τραπέζι, θα φύγω από το οικογενειακό μα τραπέζι, γιατί πάω να σώσω μια ζωή. Χριστούγεννα, μάλιστα. Αυτό είναι το θαύμα των Χριστούγεννων. Πάω να σώσω έναν άνθρωπο. Η οικογένειά του μπορεί να δάκρυσε, μπορεί να συγκινήθηκε. Τι ευσυνειδησία! Πήγαινε, πήγαινε, μπαμπά! Πήγαινε να σώσει έναν άνθρωπο. Και τελικά, ψήξει. Έχω την εντύπωση ότι η οικογένεια του γιατρού παίζει κάθε Χριστούγεννα να με μνημονεύει. Αλλά είμαι υποχόντριο, τι να κάνουμε. Εντάξει, σε λογικά πλαίσια. Αλλά ειδικά στο βήχα και το φτέρνισμα, παιδιά, αισθάνομαι ότι πέφτει η διάθεσή μου. Λέω τέλο, αυτό ήταν. Γιατί ανήκω στη γενιά που έχουμε δει πολύ CSI. Θυμάστε εκείνα τα πλάνα με τα μικροσωματίδια που εκτοξεύονταν και έβλεπε πώ διαχέονται. Διαβάζει μετά και αυτά την ταχύτητα που εκτινάσετε, το σάλιο με το φτέρνισμα και μέχρι πού φτάνει και τι έκταση καταλαμβάνει. Και λες, Δεν έχω ελπίδα. Λίγο να είσαι υποχόντριο, τσουπ, παίρνει τον γιατρό, του λε γιατρέ. «Είναι Χριστούγεννα, ωραία. Έλα να σου χαλάσω το Χριστούγεννιάτικο τραπέζι». Κατά τα άλλα, να κάνω την σταθερή παρένθεση για τα νέα των παραστάσεών μου, έρχεται η ημερομηνία για την Αθήνα. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν πήρατε έτσι από τα social media μυρωδιά που λένε. Πόσο μου αρέσει αυτή η έκφραση. Έχει πάρει μυρωδιά. Και παλιότερα το λέγανε «πήρε μυρουδιά» και κάτι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση που κάνουν γενικά πολιτικές εκπομπές, αλλά κάποια στιγμή αποφασίζουν στο τέλος της σεζόν να κάνουν και μια πιο ανάλαφρη και καλούν ένα καλλιτέχνη, πάντα υπάρχει ερώτηση που χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Πότε πήρε μυρουδιά ο μικρός Γιώργος ότι θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι. Τέλος πάντων, άστιμη ρουδια 20 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, θα κάνω την παράστασή μου ο Ελέφαντας στο Δωμάτιο, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσική, στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντι. Μία παράσταση θα είναι για αυτή τη σεζόν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είναι ένας χώρος που ήθελα πάρα πολύ να παίξω και η συγκεκριμένη αίθουσα είναι μία από τις ωραιότερες θεατρικές αίθουσες που υπάρχουν στην Ελλάδα και όχι μόνο και η προπόληση έχει ξεκινήσει. Στην περιγραφή μπορείτε να δείτε και το link. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, το περιμένω πώς και πώς. Save the date, όσοι είστε στην Αθήνα, 20 Ιανουαρίου Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και επίσης υπάρχει αμέσως μετά και η περιοδία η Ευρωπαϊκή, σε 19 ευρωπαϊκές πόλεις. Επίσης, link βρίσκεται στην περιγραφή ή γενικά μπορείτε να μπείτε στο haji.gr και να δείτε όλο το πρόγραμμα, να δείτε τα link με πληροφορίες, εισιτήρια, οπότε να έχετε όλη την ενημέρωση που χρειάζεστε. Τώρα, να σας πω και παρακάτω στο επεισόδιο με τι θα ασχοληθώ σήμερα. Θα σας πω πρώτα απ' όλα γιατί αισθάνομαι ότι παρότι δεν πάω σχολείο, χρειάζομαι διακοπές από το σχολείο. Μετά θα σας πω για μια έκφραση που την ξέρετε, αυτό που λέμε το πανεπιστήμιο της ζωής, που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά τελικά δεν την έχουμε μόνο εμείς. Λογικό θα μου πεις, απλώς δεν το είχα συνδυάσει και θέλω να σας πω γενικά για όλους αυτούς που λένε για το πανεπιστήμιο της ζωής και μετά θα σας πω για τους Σουηδούς, οι οποίοι είναι ένας από τους αγαπημένους μου λαούς, τους θαυμάζω πραγματικά γιατί έχουν λύσει στοιχειώδη προβλήματα ως κοινωνία και πλέον τους απασχολούν μικροπροβλήματα, τα οποία τα συζητάνε σαν να είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας. Οπότε κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε και επίσημα στο κάτι από πολλά. Σας είπα ότι τα Χριστούγεννα αισθάνομαι ότι θέλω και εγώ διακοπές από το σχολείο παρότι δεν πάω σχολείο, γιατί ο, ο γιος μου πάει πρώτη δημοτικού και έχει μπει σε αυτό το στάδιο που έχει διάβασμα. Μαθαίνουν γράμματα, μαθαίνουν λέξεις, τρέμω για το τι θα συμβεί όταν θα πάει πιο μεγάλες τάξεις. Ξέρω από άλλους γονείς που έχουν μεγαλύτερα παιδιά ότι όταν πρόκειται να διαβάσουν το παιδί, πρώτα διαβάζουν οι ίδιοι. Δεν συζητάμε όταν μπαίνει και το μάθημα τη Ιστορία που θέλει ονόματα, ημερομηνίε, πότε γεννήθηκε αυτό, πότε έγινε η μάχη εκεί, πόσοι σκοτώθηκαν με αυτόν τον πόλεμο, πότε υπέγραψαν την ανακοχή. Οι περισσότεροι γονεί που ξέρω με παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν τη Wikipedia στα Favorites. Νομίζω ότι ο δημιουργό τη Wikipedia συνέλαβε την ιδέα όταν πήγε το παιδί του δημοτικό. Το είχα ρωτήσει και στην ασκάλα του γιού μου, έτσι σε μια συζήτηση στο Όρθιο. Όταν λέγαμε ότι σιγά σιγά όταν θα μπουν και τα υπόλοιπα μαθήματα θα δείτε μεγάλη διαφορά και είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα μαθήματα τη ιστορία και να μην αποστιθίζει, να έχει επίγνωση, να καταλαβαίνει τι διαβάζει, τι συνέβη, να αφηγείται τα γεγονότα. Πάρα πολύ ωραία και τι λέω τι ημερομηνίε. Τι τι θέλουμε. Μπαίνει Wikipedia και τη βλέπει. Αυτό είναι χρήσιμο αν έχει σκοπό το παιδί να πάει να παίξει σε τηλεπαιχνίδι. Που και εκεί κάποια βοήθεια στη δίνουν, έτσι. Αλλά σε αυτή τη φάση, στην πρώτη δημοτικού, φτάνουν παιδιά να εξερευνώ τα όρια της υπομονής μου. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτή η γλυκιά διαδικασία, να βλέπεις ένα παιδί να, να μαθαίνει, να διαβάζει, να μαθαίνει, να γράφει, θα με έκανε να αναρωτηθώ, μήπως πρέπει να πάω σε μοναστήρι Σαολίν να εκπαιδευτώ στην υπομονή πριν ξανά εδώ να το κάνουμε αυτό. Θα σας το δώσω, για εσά που δεν έχετε παιδιά, με ένα παράδειγμα. Όταν διαβάζει ένα παιδί, όταν κάνει ανάγνωση, Βλέπει τη φρασούλα που πρέπει να διαβάσει. Έτσι, ο εγκέφαλό σου κάνει ένα χραπ και τη διάβασε. Ο δικό σου, του παιδιού, προφανώ θέλει χρόνο. Και την πρώτη φορά είναι χαριτωμένο. Τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, τη δέκατη θε. Μετά αρχίζει και λε: Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ξέρω τι γίνεται μετά. Ξέρω πού θα καταλήξουμε. Που ξέρει ότι είναι παράλογο, αλλά η υπομονή είναι εγκατεστημένη με ένα όριο στο κεφάλι σου. Δεν μπορεί να πα παραπέρα. Είναι ακριβώ σαν τον τύπο που ξέρει. Ο οποίο έρχεται πάντα και σου λέει όλα τα ανέκδοτα που εσύ τα ξέρει ήδη. Την πρώτη φορά θα κάνει ότι χαμογελάς από ευγένεια. Άντε να του πει και στο τέλο, «Α, το είχα ακούσει, αλλά το είχα ξεχάσει. Τη δεύτερη φορά θα κάνει το ίδιο. Την τρίτη, την τέταρτη, πέμπτη φορά που θα ανοίξει το στόμα του να σου πει ανέκδοτο, θα πει Το ξέρω. Δεν μπορώ άλλο, το ξέρω. Σταμάτα. Πήγαινε, μάθα καινούργια και, και ξανά έλα. Κάπω έτσι νιώθω. Βλέπω τη φράση και λέω Ελά, πάμε λίγο. Πάμε, πάμε. Ο λόγο βέβαια δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζω ότι το παιδί και τα παιδιά όλα θέλουν τον χρόνο του. Όχι είναι αυτό που διαβάζει. Γιατί οι φράσεις που μαθαίνουν τα παιδιά στην πρώτη δημοτικού, δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Λες, αυτός που τα έγραψε πρέπει να έχει hangover. Γιατί φτιάχνουν φράσεις με λέξεις, οι οποίες ξεκινάνε από το ίδιο γράμμα. Δηλαδή, όταν δουλεύουν το πι, όλες οι λέξεις στη φράση ξεκινάνε από πι. Έρε φίλε, δεν βγάζει νόημα. Εγώ υποφέρω που το ακούω. Πόπι η πατάτα πήρε νερό. Αλήθεια, τώρα πες μου τι τι είναι αυτό. Πόπι η πατάτα πήρε νερό. Βάλτε λίγο εφόρτ Σκέψου ότι κάποιος γονιός είναι εκεί και καίγεται. Χάρη χάλασε το χαλάζι. Η βρύση βρήκε βρεγμένα. Βαμβάκια. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ να βοηθήσω το παιδί. (laughs) Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι αυτοί που τα γράφουν τα βιβλία αυτά έχουν ένα στόχο, αλλά... Δεν μπορεί να μην περνά καλά όταν γράφει τέτοια πράγματα για τα παιδάκια. Δεν μπορεί να να το κάνει και να μην σκά τα γέλια και να λε: Ελά, ελά, παιδιά, θα δουλέψουμε το βι σήμερα. (laughs) (laughs) Κοίτα τι θα τα βάλουμε να διαβάσουμε. (laughs) Η βάρκα βρήκε βάτραχο. Μπράβο στη βάρκα. Κρίμα για τον βάτραχο, αλλά όχι. Μπράβο στη βάρκα. Ή όταν μαθαίνουν του τόνου. Πώ μπαίνει ο τόνο. Που έρχεται η γυναίκα μου και μου λέει: Δεν είναι πολύ γλυκό όταν το κάνει αυτό. Όταν θέλει να τονίσει που ανεβάζει τη φωνή λίγο για να καταλάβει πού θα μπει ο τόνο, που θέλει να πει καρέκλα και για να βρει που μπαίνει ο τόνος λέει καρέκλα. Και τις λέω ναι, είναι πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ γλυκό. Και εγώ σκεφτόμουν από μέσα μου ότι ε, εγώ μερικές φορές το κάνω ακόμα αυτό. Πάντως αν κρίνω από αυτά που κάνουν παιδιά φίλων μου που είναι σε μεγαλύτερε τάξεις, πραγματικά έχω αρχίσει και ξεσκονίζω λίγο τις γνώσεις μου για τα μαθήματα που κάνουν στο δημοτικό σχολείο. Και τα πράγματα είναι λίγο απογοητευτικά, παιδιά. Δηλαδή, έχω ήδη αρχίσει και ψάχνω κάποιον να να κάνω φροντιστήριο. Να προετοιμαστώ λιγάκι, τέλο πάντων να είμαι σχετικά σε καλύτερη κατάσταση όταν θα φτάσει η Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού. Δεν θα το κρύψω από το παιδί ότι κάνω φροντιστήριο για να μάθω. Άμα κάνω και εγώ μαθήματα για τα μαθήματα του Δημοτικού, για να βοηθάω το παιδί όταν με ρωτάει κάτι. Εάν με ρωτήσει κάτι το οποίο δεν ξέρω, μπορώ να χρησιμοποιήσω την απόλυτη δικαιολογία που υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Να του πω Δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχουμε κάνει. Τώρα σε αυτή την ενότητα θα σας πω για την φράση «Το Πανεπιστήμιο της Ζωής», την οποία την άκουσα σε μια σειρά του BBC που λέγεται «Not Going Out» με τον Lee Mac, ο οποίος είναι ένας ε, κομικός που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και πολύ καλός ηθοποιός και πάρα πολύ καλός stand-up κομικός και είναι μια, μια, μια φάση που κάτι γίνεται τέλος πάντων, το αναφέρουν και Εκεί συνειδητοποίησα, όχι ότι το είχα σκεφτεί και ποτέ ή είχα αναρωτηθεί, ότι ναι, δεν είναι μόνο δική μα φράση, τη χρησιμοποιούν και αλλού. Το πανεπιστήμιο τη ζωή. Λέγοντα τώρα το πανεπιστήμιο τη ζωή, ουσιαστικά έχουμε ονομάσει έτσι την εμπειρική γνώση. Δηλαδή είναι ένα αντικείμενο, δεν το έχω μελετήσει, δεν το έχω σπουδάσει, που το ξέρει, το ξέρω εμπειρικά. Και το πήγαμε και ένα βήμα παραπάνω, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι λέγαμε το ξέρω εμπειρικά και τέλειωσε, Όχι, είπαμε κάποια στιγμή παιδιά να βρούμε έναν όρο. Πανεπιστήμιο ζωή. Είναι μια γνώση εφαρμόσιμη σε πάρα πολλά πράγματα, όχι όμω σε όλα. Δηλαδή, δουλεύει σε θέματα όπω το πώ να φτιάξει μια βρύση ή να δει γιατί δεν παίρνει μπρο το αυτοκίνητο, αλλά όχι σε θέματα στατικότητα κτιρίων ή για να πετάξει αεροπλάνο. Αλλά όμω μου κάνει εντύπωση ότι το τερματίσαμε, ρε παιδί μου, δώσαμε πόνο. Είπαμε πανεπιστήμιο ζωή. Δεν είναι ότι απλά έμαθα κάποια πράγματα στην πράξη. Όχι, έχω βγάλει κι εγώ πανεπιστήμιο τη ζωή. Το πιο δύσκολο, το πιο απαιτητικό. Το οποίο στην πράξη δεν ακούγεται και τόσο ακαδημαϊκό. Δηλαδή να σπάσει το πόδι σου, α πούμε, και να φωνάξει Βοήθεια, έχω σπάσει το πόδι μου, υπάρχει κάποιο που να μπορεί να βοηθήσει, και να εμφανιστεί ο τύπο Ναι, εγώ έχω βγάλει το πανεπιστήμιο τη ζωή. Εγώ θα σε βοηθήσω. Και σύμφωνα με όσα έμαθα, έχω να σου πω ότι τώρα που έσπασε το πόδι σου, ξέρει τι πρόκειται να συμβεί. Θα πονά. Το έμαθα στο πανεπιστήμιο τη ζωή. Ωραία, φίλε, κάτι πιο ουσιαστικό έχει να μα πει. Ναι, και θα δυσκολεύεσαι στο περπάτημα για κάμποσο καιρό. Όχι ενώ αν ξέρετε να μου πείτε κάτι για να μην πονάω τώρα. Αφιέγει εγώ δεν έχω βγάλει ατρική, έχω βγάλει πανεπιστήμιο ζωή. Αμαθε μπορώ να σου πω για φίλους που θα στη φέρουν πισόπλατα. Για γυναίκες που θα σε πληγώσουν, για τη ζωή που θα σε αδιάλειψ κάποια στιγμή σίγουρα. Όχι, ενώ κάτι να με βοηθήσει πρακτικά. Πρακτικά, ε, ωραία, λοιπόν άκου. Μη φοβηθεί ποτέ τη δουλειά. Εμένα που με βλέπει δεν έκανα ποτέ πίσω και δεν βγήκα χαμένο. με υποχρεώσατε. Ευχαριστώ. Και μεταξύ. Οποιοδήποτε μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει βγάλει το πανεπιστήμιο τη ζωή. Γιατί πρώτον, τα μαθήματα είναι ελεύθερα. Καθηγητή σου μπορεί να είναι οποιοδήποτε, ο οποίο κι αυτό μπορεί να έχει βγάλει το πανεπιστήμιο τη ζωή πριν από σένα. Και επίση δεν υπάρχουν λάθη όταν σπουδάζει το πανεπιστήμιο τη ζωή. Γιατί όλα είναι μαθήματα. Έκανε λάθο, δεν ξαναδίνει το μάθημα. Γιατί έχει μάθει τώρα από αυτό το λάθο. Δηλαδή, τα χάλια με τα λογιστικά και την εφορία και πήγε φυλακή για χρέη. Εράσμου. Δεν αγχώνεσαι για να πάρει πτυχίο. Γιατί πτυχίο παί Δηλαδή, το πάρτι αποφύτησης είναι λίγο θλιβερό, η αλήθεια είναι. Αλλά, αν με ρωτήσετε, κατά τη γνώμη μου, ποια είναι η τόπη δικότητα που παράγει το Πανεπιστήμιο τη Ζωή, είναι φιλόσοφο. Είναι όλοι αυτοί οι τύποι, ρε παιδί μου, που σου πετάνε κάτι γενικολογίε. Όταν μια συζήτηση, η οποία κρατάει, 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 και είναι δύσκολο να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα, λένε μια γενικολογία και κλείνουν τη συζήτηση και φαίνονται και πάνσοφοι. Είναι, ρε παιδί μου, ο τύπο που πάνω σε μια κουβέντα θα σου πει «Ο χαμένος στη ζωή δεν είναι αυτός που χάνει, αλλά αυτός που δεν ξέρει να χάνει». Αυτός έχει βγάλει πανεπιστήμιο ζωής. Στη Βουλή είναι όλοι οι ίδιοι, 300 αλήτες. Αυτός έχει βγάλει πανεπιστήμιο ζωής με άριστα. Κάνε με μένα προθυπουργό και θα σου δείξω πώς γίνεται η δουλίτσα. Μεταπτυχιακό στο πανεπιστήμιο της ζωής. και όταν ακούς, δε, πράγματα τα οποία ξεκινάνε με τη φράση εμένα. Ο παππούς μου μου είπε μια κουβέντα που την εκράτησα, ήταν στο Πανεπιστήμιο της Ζωής. Τη σειρά αυτή, το Not Going Out που σας είπα στην αρχή, που άκουσα τη φράση Πανεπιστήμιο της Ζωής και είπα, α, το έχουν και οι ξένοι, την είδα στην σελίδα του BBC. Για πολλά χρόνια έβλεπα επεισόδια δεξιά και αριστερά, ό,τι μπορούσα να βρω, γιατί, το ξέρετε, δεν μπορείς να δεις εκτός περιοχής προγράμματα που είναι σε μια άλλη χώρα. Και τα είδα, παιδιά, γιατί. Μπήκα στον κόσμο του NordVPN. Και έχω και κάτι για εσά μετά σε σχέση με το NordVPN. Αλλά μπαίνοντα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, άρχισα να βλέπω πράγματα που προσπαθούσα διακαώ να δω στο παρελθόν και δεν τα κατάφερνα και λέω γιατί τόσο καιρό δεν το είχα κάνει. Λε, αγαπητό BBC, δεν μου επιτρέπει σε εμένα που μένω στην Ελλάδα να δω βρετανικά προγράμματα γιατί δεν είμαι εκεί. Ωραία. NordVPN. Είμαι εκεί τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να δει πράγματα, α πούμε, βλέπω, θα το πω, αγώνε. MLS, όταν παίζει Inter Miami, για τον Μέση. Σας έχω πει ότι με άμπαλο, αλλά ο Μέση είναι κάτι άλλο. Και καπάκι, βλέπω live αναμετάδοση stand-up παράστασης από το Λονδίνο. Δηλαδή, πάσα Αμερική, Λονδίνο, έτσι. Και επίσης, το NordVPN έχει δύο χαρακτηριστικά που για ανθρώπους σαν εμένα, που η σχέση μου με την ασφάλεια στο ίντερνετ είναι καθαρά τυπική. Είναι σούπερ χρήσιμα. Έχει Threat Protection για ασφαλή περιήγηση στο ίντερνετ και προστασία από hackers, το οποίο μπλοκάρει κάθε κακόβουλο λογισμικό και επίθεση στον υπολογιστή σου και εννοείται ότι σκανάρει ό,τι μα ό,τι κατεβάζει. Και φυσικά μπλοκάρει ό,τι δεν είναι ασφαλέ. Και τέλο, σε ενημερώνει όταν πρόκειται να μπει σε έναν ιστότοπο που είναι ύποπτο είτε κακόβουλο. Επίση, διαθέτει πλέον το MessNet που είναι ένα τρόπο για ασφαλή πρόσβαση σε άλλε συσκευέ όπου και αν βρίσκονται και λειτουργεί ακριβώ όπω ένα ασφαλέ τοπικό δίκτυο. Άρα είναι ιδανικό για δραστηριότητε που απαιτούνται υψηλή ταχύτητα και προηγμένη ασφάλεια. Δηλαδή, κοινή χρήση αρχείων, η εργασία με άλλους, αλλά και παιχνίδι με πολλούς παίκτε. Αλλά κυρίως μπορείς να βλέπεις ό,τι μα ό,τι γούσταρις σε περιοχές που δεν σου επιτρέπουν να δεις το περιεχόμενο που προσφέρουν τα κανάλια τους, τα site τους. Και έχω σημειώσει μια τεράστια λίστα με πράγματα που θέλω να δω, θέλω να κερδίσω το χαμένο χρόνο. Και το NordVPN έχει μέσα από αυτή την εκπομπή μια προσφορά για όλους εσάς. Μπορείτε να αποκτήσετε το πρόγραμμα για δύο έτη με τέσσερι μήνες δώρο. Risk-free εννοείται, διότι α, έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών. Για να πάρετε την προσφορά μπαίνετε στο nordvpn.com slash giorgos. Το βρίσκεται το link στην περιγραφή, το βλέπετε και στην οθόνη σας τώρα. Και επίσης, αποκτώντας το μπορείτε να μου στείλετε και πράγματα τα οποία είδατε που δεν μπορούσατε να δείτε και να μου προτείνετε, παιδιά, έτσι. Δέχομαι προτάσεις. Λοιπόν, κάντε κλικ στο σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή ή πληκτρολογήστε το σύνδεσμο όπως τον βλέπετε στην οθόνη σας και πάρτε το NordVPN για 2 χρόνια και 4 μήνες δώρο με δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών. Η Σουηδία είναι μια καταπληκτική χώρα. Όσοι έχετε κάποιον γνωστό που μένει εκεί, σίγουρα σα έχει μεταφέρει κάτι το οποίο πραγματικά ο εγκέφαλος ενώς ανθρώπου που μένει στα Βαλκάνια ή τέλος πάντων στη Μεσόγειο δυσκολεύεται να συλλάβει. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Διάβασα ότι μία κοπέλα πήγε σε σάουνα στη Σουηδία και ήθελε να μπει με μαγιό και τη απαγόρευσαν την είσοδο. Έρε φίλε, έγινε τις μουρλής τη χώρα. Παρένθεση, δεν τη το επέτρεψαν γιατί στη σάουνα για κάποιο λόγο πρέπει να μπει είτε γυμνός είτε με πετσέτα. Μαγιό όχι. Γιατί όπως είπαν η υπεύθυνοι τη σάουνας, το κάναμε, γιατί λέει το να φοράς μαγιό στη σάουνα α, δεν είναι καλό για την υγιεινή του χώρου. Τώρα απ την άλλη βέβαια και το να ακουμπάς τον πισινό σου εκεί που πριν από λίγη ώρα τον ακουμπούσε ένας άλλος, δεν με κάνει να αισθάνομαι πιο ασφαλής ως προς τα θέματα υγιεινής. Δηλαδή αν μου πεις, ακούμπα εδώ, είχε κάτσει ένας με το πισινό του γυμνό, αλλά το απολυμμάναμε, Φίλε, δεν θα κουμπήσω. Στο λέω ξεκάθαρα. Αλλά με αφορμή αυτό το περιστατικό, παιδιά, στη Σουηδία, άνοιξε δημόσια συζήτηση. Πώς πρέπει να πηγαίνουμε στη σάουνα. Αν έχουμε δικαίωμα να απαγορεύσουμε σε επισκέπτες στη σάουνα να φοράνε μαγιό. Έγινε δημοσκόπηση. 32% απάντησε ότι πρέπει να πηγαίνει στη σάουνα γυμνός. Αυτοί, πρέπει να το δουν λίγο το θεματάκι αυτό. Το 28% σου λέει πετσέτα. Το 40% σου λέει είμαι okay και με μαγιό, Αλλά τώρα μιλάμε, έχουν φτάσει οι Σουηδοί να κάνουν δημόσιο διάλογο για αυτό το θέμα. πώς πα στη σάουνα, Γιατί ξέρετε κάτι, αυτά είναι προβλήματα. Οι τύποι έχουν λύσει το συνταξιοδοτικό, τα θέματα υγείας, δεν ξέρω κι εγώ ποια άλλα, και σου λέει: Παιδιά, πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι. Έχω μια ιδέα. Άκουσα ότι πήγε μια κοπέλα στη σάουνα με μαγειό και δεν τη βάλανε. Αυτό είναι. Για το επόμενο δίμηνο συζητάμε για σάουνα. Αλλά εκεί είναι, παιδί μου, τα πράγματα διαφορετικά. Στην Ελλάδα μια τέτοια είδηση θα πήγαινε τελευταία-τελευταία στο site, στα περίεργα. Εκεί, παιδιά, είναι πρωτοσέλιδο. Σάλλος. έξαλος ο σωσοητικός λαός. Διχασμένη η κοινή γνώμη. Για να καταλάβετε τι διαστάσεις πήρε το θέμα, τοποθετήθηκε, λέει, και μια καθηγήτρια πολιτιστικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σουψάλα, η Άννη Κατέπο. Η οποία είπε ότι αν ντρέπεσαι, δεν χρειάζεται να πηγαίνει με το αντίθετο φύλλο σε μεικτέ σάουνε. Αλλά και αν πηγαίνει, δεν πρέπει να κοιτά. Και όταν λέει πηγαίνει πολύ συχνά στη σάουνα, γίνει πολύ καλό στο να μην κοιτά του άλλου ανθρώπου όταν είναι γυμνή. Να σα πω ότι έχω μπει μια φορά στη ζωή μου σε σάουνα και θα σα πω αργότερα την εμπειρία μου, αλλά ειλικρινά όταν είσαι μέσα στη σάουνα με του 800 εκατομμύρια βαθμού Κελσίου, δηλαδή νομίζω ότι είναι προσωμείωση τη κόλαση το περιβάλλον εκεί μέσα. Το τελευταίο πράγμα που σε απασχολεί είναι να κοιτάξεις ποιος είναι δίπλα σου και να τον δεις ερωτικά. Αλλά έχει διχαστεί το έθνος, παιδιά. Και πιστεύω ότι στη Σουηδία δεν είναι μακριά ο καιρός που θα ανοίξουν και κάποια άλλα πολύ μεγάλα θέματα που επιτέλους πρέπει να συζητηθούν. Νομίζω ότι ο λαός αυτός είναι έτοιμος να συζητήσει δημόσια αν πρέπει να απλώνουν τα ρούχα με πλαστικά ή ξύλινα μανταλάκια. Πρέπει επιτέλου να κάνουν τη συζήτηση σχετικά με τα χειρονομικά κέντρα. Να απαγορεύονται τα σκουφάκια που καλύπτουν με γουνάκι τα αυτιά με κίνδυνο το αυτοί να σεξουαλικοποιείται. Και το πιο σημαντικό, είναι οκ okay στι συνεδριάσει τη Βουλή να παίζει DJ. Ζηλεύω αυτόν τον λαό, Πραγματικά, Αυτά είναι προβλήματα. Εγώ λοιπόν έχω μπει μία φορά σε σάουνα, όπως σα είπα, και είχα μπει την εποχή που υπήρχαν διάφορες αλυσίδε ε, σπα, που ήταν κάτι σαν τα νέα γυμναστήρια τότε. Δηλαδή, σου λέγανε, έλα 19 ευρώ συνδρομή για όλο το χρόνο. Και ήταν όπω το γυμναστήριο: γραφόσουν και πήγαινε μία φορά. Ε, λοιπόν, αυτή τη μία φορά που πήγα, έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και κατέληξα στη σάουνα. Μόνο μου, σε μία πολύ μικρή σάουνα. Και ήταν ωραία στην αρχή. Χαλάρωσα. Οριακά με πήρε ο ύπνο μέχρι που ακούω το κλακ και μπαίνει μια κοπέλα η οποία δεν ξέρω τώρα από αμηχανία, από διάθεση, δεν γνωρίζω, ήθελε σώνη και ναι να πιάσουμε κουβέντα. Εγώ είμαι στην Ιρβάνα μου, με τέτοια ζέστη δεν έχει και πολλά περιθώρια επικοινωνία και ξεκινάει, μου λέει είσαι ώρα εδώ. Λέω να, ναι, ναι, 5 λεπτά. Ναι. Καλά είναι, θα, θα δει σε λίγο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ε. Επέμενε δηλαδή, εγώ πέρναγα το μήνυμα, μη μου δεν τώρα. Δε, 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 δηλαδή, ήδη ζορίζομαι που είναι κι άλλο εδώ μέσα. Με ρώτησε πώ με λένε. Αν έρχομαι συχνά σε αυτό το σπα. Και τέλο πάντων, μετά από δύο-τρει ερωτήσει, νομίζω πήρε το μήνυμα ότι δεν είμαι για πολύ κουβέντα τώρα, σε αυτή τη φάση εκεί μέσα. Και σταμάτησε να μου μιλάει. Και εγώ άρχισα να χαλαρώνω, να χαλαρώνω. Οριακά ήμουνα έτοιμο να με πάρει ο ύπνο. Κάπου στο βάθο την άκουγα που ρουφούσε λίγο τη μύτη τη. Λέω εντάξει, από τι αναθυμιάσει ανοίξαν οι πόροι. Μέχρι που ακούω λέει τη φράση: Συγγνώμη που ρουφάω τη μύτη μου. Απλώς, είμαι λίγο κρυωμένη, είχα και λίγο πυρετό, δεν έχω ξαναφύγει από κάπου πιο γρήγορα και λιγότερο άκομψα. Στο άκουσμα τη φράσεις είμαι λίγο κρυωμένη, είχα και λίγο πυρετό, απλά σηκώθηκα και έφυγα. Νομίζω, δεν έκλεισα καν την πόρτα της σάουνας. Και βγήκα έξω και όπως σας είπα στην αρχή, άρχισα να μετρώ αντίστροφα. Λέω, είναι θέμα χρόνου. Εκεί ήταν όλα ανοιχτά. Δεν το πήρα το μικρόβιο από τη μύτη από το στόμα, από οποιονδήποτε πόρο του σώματό μου. Δεν ξέρω αν γίνεται. πάντως τόση ώρα εκεί μέσα. Με την κοπέλα αυτή δεν τη γλιτώνω. Και αυτό ήταν το τέλο τη όποια σχέση θα μπορούσα να είχα χτίσει με τη σάουνα. Και μου φαίνεται αδιανόητο ότι πα κάπου που έχει 80 βαθμού Κελσίου και λε: Α, ωραία ήταν. Δεν έχω δει κανέναν στον καύσωνα να το κάνει. Κάθε να λιώνει στου 40 βαθμού και να λέει: Είναι απόλαυση όμω. Ανοίγουν οι πόροι, φεύγουν οι τοξίνε. Ο καύσωνα είναι η σάουνα τη φύση. Το μάθα στο Πανεπιστήμιο της Ζωής. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αν βλέπετε το επεισόδιο στο YouTube, κάνετε like, κάνετε subscribe, κάνετε share. Γιατί όχι. Να διαδώσετε το κάτι από πολλά. Αν το ακούτε στο Spotify, στα Apple Podcasts ή στα Google Podcasts, κάντε like ή και share. Θυμηθείτε, NordVPN υπάρχει προσφορά μέσα από το κάτι από πολλά για εσάς. Πηγαίνετε στην περιγραφή, κάντε κλικ στο link και πάρτε το NordVPN για δύο χρόνια με τέσσερις μήνες δωρεάν και risk-free διότι υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που είδατε το επεισόδιο, θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια χαρά!